0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的8月31号。在我们开始五则新闻之前呢，我要先跟 Dennis 来闲聊两件事。我想问一下 ，Dennis，Dennis， 你有没有去过日本东京的台场？我有啊。那台场，你记不记得台场有一个非常大、非常大的大摩天轮？你知道今天是他最后一天，他已经熄灯了。
1: 我有听说，好可惜
0: 。对，那然后呢？他二十三年，他开始的那一年刚好，呃，他开始的呃前一年，啊、呃，我应该是说我到日本的前一年他开始，所以说他是二十，他已经二十三年，他在那边做，他在经那边转了二十三年。然后你知道，他有一个很有趣的一个呃，应该是怎么讲？一个传说哈，听说哈，当你那个摩天轮左转到最上面的时候，只要求婚。就一定会成功哦！听说了，我是没求过，我是不知道了。哦，对，然后第二第二个东西，第二件事情也是在8月31号的时候，它整个消灭，它开始没了，停产了。那个叫做你上的 m a t c h 这好可惜。m a t c h 你
1: 你有你有开过吗？我们家有人有，真的哈、哦。对，有有呃，好像是呃，小小舅妈开过一台 March， 我有我有开过几次，就很小巧，很很方便，很适合在台湾穿梭巷道。对啊，而且我记得那时候 March
0: 刚到台湾的时候，还有一个 March Club， 你知
1: 道吧？ March 很可爱，那时候好像蛮多周边商商品，然后广告也做的很多、啊 oh,。对，
0: 那个那个好像是呃，如果我没记错的话，是少数台湾属于比较那种小型呃，整个一个算算是它把它整个浓缩比较一个小台车的那种，就是那个小型车的这样的一个模式。就除了那个我们在讲的那个 Mini 之外，就是 March 了，嗯，对不对？嗯，对啊，没错。所以呢，这两样东西。八月三十一号都挂上了休止符了，跟大家讲一下
1: 。好 ，March 不只是 March，March 突然一下，我记得我记得好像那时候的广告对对对对对对，然后后面还会啵啵<对>这样子，有没有？对对对，还蛮可爱的，而且颜色蛮多蛮多种的，然后还好像那还可以载不少东西，虽然虽然其实真的不能载多少东西。<笑> OK， 好
0: ，那我们今天为大家带来的五则新闻，<笑>第一则新闻要跟大家讲到、哦，就是说呃。过去苏联的那个总书记，那后来呢也是俄罗斯总统戈巴契夫呢，他过世了。那他过世呢，其实这这个时间点过世呢，对于呃，我们在讲说普丁哦，在扩大他的整个俄罗斯的这个帝国梦的时候啊，这当中的一个反差、啊、到底有怎么样的一个状况？那戈巴契夫他到底做了哪些事情？我们待会跟大家来叙说哈。那另外的话，集团体的那个环境部长会议呢？哦、呃，在结束之后呢，但是他们没有办法发呃共同声明，为什么呢？因为俄罗斯反对啊、哦，到底要反对什么事情？另外的话，在泰国，泰国的话，呃，我们在昨天跟大家讲的是巴基斯坦的水患，那然后泰国其实也有水患，不止泰国有水患哦，美国也有水患。那这整个为什么是整个气候变迁？因为我们在前面在谈的是集团体的这个环境部长会议，那然后呢，这个为什么这个最近的整个一个？怎么讲？就是气候变迁啊，也变得非常奇怪。大家如果有去看啊，最近呃这个台风的天气，图，你就发现这个台台风的走向啊，诡异到一个不行哦。那到底为什么会这样子呢？那另外的话，还有一个日美韩的安全会议哦，他们所针对的事情其实是朝朝鲜半岛的一个安全哦。那最后的话，我们跟大家来聊的就是说，欧美哦开始在对于中国的间谍有一些警戒、哦，而且他们认为哦，中国的间谍就他已经开始这个。程度跟这个所谓的他们的一个技巧上啊，已经跟俄罗斯的这个间谍哦，已经不相上下，甚至呢，他们就有。青出于蓝的胜于蓝的感觉啊、哦，到底为什么会在这个我们在讲《金融时报》会有这样这一篇特稿？到时候来跟大家来做分析。好，那我们的第一则新闻跟大家聊的就是戈巴契夫的过世，还有就是普丁的一个崛起啊、哦。那戈巴戈巴契夫呢，他其实是他最大一个人生最大的被大一个评价呢，其实就是因为呢，他是一个结束了整个一个我们在讲的呃美苏冷战的一个关键人物哦。那但是呢，他结束美苏冷战。之后呢，它也造成了苏联的一个解体哦。但是苏联解体其实不是他本身他其实想要去做的事情，可是就是因为这样的关系，包括了呃像东欧的这个民主化，还有东西德的统一哦。那在这个整个一个状况之下，他曾经哦，他在跟呃1 9一9八九年12月的时候，他跟美国总统那个乔治布希，也就是布什哦，也就是那个父亲这一辈的，然后他们在就是地中海的小岛马耳他呢，在签署这个等于说一个记者会的时候，宣布冷战结束的时候，戈巴契夫讲了一句话，他说他想要把冲突跟军备，还有这个精神上的一个不信任，全部要抛在脑后哦。后来呢，包括了就是就出现了，包括柏林围墙的倒塌。然后呢，就是美苏两国领导人呢同时出席这个呃新闻记者会，但他们也相信这可能这就是未来新时代的来临。那在未来新时代是不是真的是这样的和平呢？我想我们大家也都经历到啊，那一直到现在，现在的话包括了就是呃，普丁普丁，他就是在从在进入侵乌克兰。他希望做的事情呢，是重新恢复他的一个俄罗斯的这样的一个苏联、俄罗斯大帝国的这样的一个梦想、一个想法、哦、所以呢。戈巴契夫这样这样的一个去世哦，在不管说在中国也好，在欧洲也好，或者在美国也好哦，其实大家对于戈巴契夫的过世呢，其实我们大这、呃、很多的，我们可以从这个新闻报道里面可以看到哦，大家对于他其实是都觉得非常的呃怀念，然后不舍，但是呢，反而他在俄罗斯国内的他的评价其实是两。两半的，他是两个非常极端的。有人有人是颂扬他，但是有人认为哦，就是因为他让俄罗斯呢变得现在像的这样的一个状况哦。d e n i s 在这整个戈巴契夫哦跟普丁之间，因为也有人在讲说，其实戈巴契夫真的很不喜欢普丁哦。那在这整个一个我们在讲这他们两个人，他们两个人对于俄罗斯以及跟全球的这个影响，到底最重要的事情应该是在哪些地方？
1: 不过他们两个人最大的差别是一个是战争时代经历过，包括戈巴契夫他，他1931年出生哦，他经历过的是战争，而且他是真的，他的家乡包括他的家人，都曾经在初期经历过饥荒，然后接下来在二战时间是真的，他的家人就饱受战战争的这个洗礼，所以戈巴契夫非常反战，他在即便他在上位的过程当中，可能大家会。觉得、啊、他在苏联共产党的体制当中，冷战时期他必须要采取一些手段。可是从他后来希望推动整个苏苏联共产党的改革、重新开放，呃，这种态度可以看得出来，戈巴契夫骨子里是希望可以呃追求和平的。我们甚至是说，和平是最高的道德，在对于戈巴契夫来说，算是可以解读他这个作为他这个人生信仰的一个解读。所以相对来说，普丁就是呃恰恰相反的。我们说苏呃苏呃俄罗斯大家。觉得他是战斗民族，普丁就比较像是典型的俄罗斯的战斗民族。他会觉得说，这个是苏俄，这个苏联时代的荣光被戈巴契夫这样的人呢给打破掉了。所以，戈巴契夫他在苏联。事实上，支持他的人会觉得，哎，这是追求和平。但是你也可以想象，有一些比较强硬的鹰派的这些人士呢，会觉得说是戈巴契夫是懦夫哦，是所谓的和平其实是懦弱的表现，而不是什么道德的道德的勇气哦。所以他在这个戈巴契夫在苏联国内所受到的评价，其实相对来说是更加的两极化，不像他在国际舞台上面被备受尊崇。他在国际舞台上到底做了，到底做了什么？其实现在很多的朋友，如果不是研究冷战的，朋友可能没有办法体会，冷战时期双方呃美苏双方其实是真的在进行军备竞赛，核子弹头有这么多，到目前为止数数呃世界上美苏两国都还有五五六千枚的核弹头，就是因为在冷战时期大家对于对方的不信任，必须要强化军备，军备竞赛所导致的结果。那呃车巴契夫在他的任内呢，一九八七年他跟美国签订了中程导弹呃协约哦，这个大概是人类历史上面很罕。罕见很罕见，就是强国他自愿说，我们就我们就说好了，我们大家都不再发展武器了，我们朝着和平的方向，最好呢是逐步的来削减，甚至是销毁核子武器。这是很这是就像我们说的，这很罕见。如果按照传统的国际关系现实主义的理论，你只会想要自己更强，而不会想说自己变弱，然后希望大家给也,也一起来变弱，这是反其道而行。当然，大家就可以想象，既然是反其道而行。他所推动的是一种理念上面的这个范式的转移，也就是告诉大家说，只要我们大家都想追求和平，这个世界会接近和平更近一些。可是，绝大多数的人，他的脑海里面，因为在冷战时期，绝大多数人还是觉得，为什么你会这么气、这么这么放心的觉得，诶、哎，美国人是好人，或者是美国为什么会这么放心的觉得苏联是好人？为什么会这么理想呢？所以。当时的苏联其实内部对于戈巴契夫采取的这种温和的路线、追求和平的路线，如同我所说，他在国内其实受到了很大的反对的声浪。这个反对的声浪化作现实啊、哦，就在他一一九八七年签订中等导弹协议，然后接下来还有相对的削弱核子武器的协议，这些都是很好的。这也是为什么他后来可以得到诺贝尔和平奖。可是他在呃苏联的国内哦。作为共产党的领导人，他一九九一年上任，成为苏联的第一个总统。这，这真的是第一个总统，以前都是总书记。苏联的第一个总统，但是也是最后一个总统，因为呃，此后苏联就瓦解了，所以就没有没有这个苏联总统这个职务。所以他是第一个，也是最后一个。可是他做总统的时间其实很短，因为我就像我们所说的，他在苏联的内部呢，并没有得到足够的支持。和平的论述，大家觉得这不错，但是不切实际。这是苏联当时的反应。其实在对比普丁，同样我们看到的，普丁现在的所采取的动，所采取的行为，包括他的意识形态跟信仰，基本上都是非常现实主义的。就是要强势，就是要就是要这个。如果没有办法达成目标的话呢，我们不惜一战。所以，戈巴契夫跟普丁其实刚好代表的是两种不同的信仰，如同我们一开始所说，这两种不同信仰，我们看到的结果就不一样。戈巴契夫在他的任内，苏联瓦解了，世界感觉起来，当然结果论。他的想法，戈巴契夫的想法是，还是可以有世界有两大强国，俄罗斯跟呃苏联跟美国都可以是强国，都可以好好的竞争，公平竞争，自由选择哦，大概是朝这种方向发展。可是呢，这个力有未逮，这个理想没有实现，所以。苏呃，苏联想要走向和平，想要变成一个慢慢慢慢变成不是只有一个政党独大的这种这种体制呢，并没有成功。相反的，就退退回去，变成俄罗斯现在的普丁，他所掌握的政权有选举，有有有，好像这个有这个民主的机制，但是当然绝对不会是民主民主体系。那呃，你可以看到两者的差别啊、呃，还是回归到根本，你的信仰，你的意识形态。古丁的强势，现在全世界都在呃承受着，或者体验着这个强势领导人、强势领导的俄罗斯，他所呈现出来的对世界上的、对世界的威胁。当然了，也有人会说这不是威胁啊，这个是联、俄罗斯在做他该做的事情。那我们就退一步说吧。如果不觉得是威胁的，那至少现在他的他的处事的态度哦，就不会是什么事情都可以好好的谈，谈到最后还要继续谈。普丁，不是哦，普丁是如果不能谈，真的谈不下去了，那就来速战速决的用行动来解决。这个在戈巴契夫的任内不会出现，因为戈巴契夫是反战到底。那这两者的差别，当然就看大家喜欢哪一种了。我们只能说。现在的世界出现的，现在世界可能需要更多一点。我们现在这种国际变局，或许会需需要更多一点像戈巴契夫这样的人。可是戈巴契夫这样的人，其实需要的是整个公民社会或整个国家内部真的对于和平有一个很强烈的、很强烈的信仰跟很强烈的支持。不要看到了，哎，哪一个国家好像倒戈，哪个国家变卦了，就说，哎，不行不行，我们也要赶快来增加军购。这种这种想法呢，这为什么说戈巴契夫他了不起，或者是戈巴契夫他很这个呃，或者是理想很难实现，就是因为现在这个这个目目前的状况来说，我们可以问自己吧，你相不相信？这些其他，你相不相信世界上其他国家都愿意朝着和平前进？那你相信的程度有多强？你愿意承担多少的这种不同的资讯，告诉你不同的、不同的、不同的这个呃情况？你是不是能够坚守着？哎，我绝对，我绝对要坚守和平，我绝对不会发展武器。你可以守多久？我觉得这个都是戈巴切夫带来给大家的一个一个反思吧。他。他给大世界带来一些变化，可是有一点可惜，没有真的非常，没有真的完全的成功。那接下来就换下一个时代，它是一个时代的终结了
0: 。对啊，不过呢，如果是啊 ，Dennis 问我这个问题的话，我我可以马上回答你，我不相信
1: 。所以<笑><笑>这就是为什么戈巴契夫会被会被会被推翻下台，因为大部分的俄罗斯人当时就觉得说，为什么我们要相信美国？你怎么会做出这么愚蠢的决定哦？是啊。因为这个人性哦，人性
0: 这当当然是很难讲啊。所以说，呃，我刚刚刚在 d e n i s 在跟大家在分析的时候，我脑袋一直在思考一件事情。我在思考是什么呢？如果说戈巴契夫那时候啊，如果有这么发达的一个我们在讲的就是社呃社群平台
1: 出现的话，你觉得戈巴契夫能够成功吗？我觉得有点机会，我我觉得可能机会更大一些，因为毕竟当时的苏联的体制没有这种平台，所以他没有办法直接诉诸民众。对，也就是说，这种和平的论述，你你没有办法得到更大从底层的支持，那变成在体系里面，体系内的人当然会觉得你很软弱，因为体系内的都是已经爬上来的，而且他觉得他会觉得说你不敢，对对？对你做改革就把我的权利分掉了，或者是你把我，譬如说军方就会觉得，那你这样搞我，我军方我就没有力量了。你要和平，那要军队，军队当然相对来说就没有那么严、那么那么重要嘛。当你有战争的时候，军队的力量就大了。所以对于戈巴契夫来说，如果当时有 s o c i a l m e d i a 脸书早一点发生在呃，在这个脸书或者社群媒体，早一点在苏呃苏联境内有的话，或许局势会有一会有一些不一样。可是反过来，我们也要问自己啊，现在有这些。这些社群媒体那么发达，我们看到的讯息是不是真实的？那我们看到了这些讯息之后，有没有去做反思？就是我们要，我们该做什么行动？还是说，其实我们在现现在的这个社群时代，我们看到了更多的极端的现象，然后我们的行动更变得更极端，忘记了我们应该理智。其实很多，其实人类社会演进就是这么有趣，也是这么的无奈。有趣就在于我们其实有很多反思跟学习的机会，可是无奈的是，大部分人都不学习。我现在好怕
0: 听到你讲有趣，因为你讲有趣，我都觉得一点都很恐怖的样子
1: 。<笑>我我我每次讲有趣跟可爱可爱，其实都是某种程度，我我我不知道该怎么办。对,对啊 ，OK， 好，我们进入第二则新闻第二则新闻跟
0: 大家聊的就是，呃，集团体呢，三十一号的时候在印尼的巴厘岛。召开了就是环境与气候部长会议哦，那这当中的议题里头，当然就是针对的包括气候的变化啦、海洋的这个塑料热色、垃圾啦这些问题要、哦、展开讨论。那、呃、当然各国的话，当然也会针对就是俄罗斯、哦、入侵乌克兰这件事情呢，也会。进行一些，包括意大利跟日本呢，都对俄罗斯有呃很大的一个批评哦。那也是因为这样的批评哦，使得这个本来集团体呢，这个呃我们在讲的就是气呃环境与气候部长会议呢，原本应该要发表一个联合声明的哦，那这联合声明也被取消掉了。那整个主席国呢，印尼的这个呃，就是环境跟林业部长呢，西蒂西蒂努尔巴亚。他在会后的时候，他只做了一个所谓的这个主席总结，那并没有做一个联合声明。那这个最主要的原因呢？就是在于呢，因为整个会议里头啊，呃，这个呃几个就是呃这个国家啊、哦，包括就是意大利啦、那个日本啦，其实呢都针对于俄罗斯的这样的一个呃、啊、就是入侵乌克兰这件事情啊，发表了很就是比较严厉的一个谴责，使得俄罗斯呢，他当然对于就联合声明这件事情呢，他当然就是提出了一个非常不满的这样一个状况哦。那 d e n i s 我们在发现一件事情哦，因为我们过去也谈了很多次，就是说呢，在这一次的这个俄罗斯入侵乌克兰这件事情上头啊，也会使得我们在讲的过去我们能提到的有关于不管说呃碳中和，然后碳达峰，或者是这个呃零碳排这些相关的事情哦，最近好像很少人在谈那有关气候。气候变迁的事情，大家也都不太谈，可是气候依旧变迁，包括了我们再晚一点也会跟大家讨论的，啊，像泰国跟美国的水灾啊，这些相关的这些事情。那现在这整个一个状况里头，你觉得他们像这个集集团体在开这个
1: 环境部长会议的时候，它的意义到底在哪里啊？意义当然是希望可以寻求到解决之道，大家可以形成共识。不过有两点很重要的是，导致这次会议其实没有开之前，大家就不应该抱持太大的期待。第一个是乌俄战争导导致所谓的这个能源的短缺，能源短缺能够补上能源的方式，就恐怕不是靠绿能，或者是靠我们期待的可以帮助环保的方式来找到替代方案。所以在很现实的层层面来说，就已经遇到了大外在大环境。对于呃环保政策或者是环保能源的一种阻碍，这个我们在地震上也讲了很多了，包括整个欧洲啦，或者整个世界都找的找的方法，都跟这个本来设定的二零三零计划、二零五零计划，各国设定的碳排计划都是背道而驰的。所以现实，这个是第一个第一个大考验、大难关。第二个难关是在政治上，政治上也跟乌俄战争是有关系的。现在这种政治的局面，你说。呃，集团级会议，然后把这些国家通通凑起来。可是对于乌克兰战争或者乌克兰现在的这个呃纷扰啊，大家立场立场不同，所以这一段时间，过去这半年来六个月以来，事实上在政治上面，大家的信任感是降低的。信任度降低的时候，你再说、哦、我们坐下来，我们好，我们来搁置争议，不管你看看我顺不顺眼，喜不喜欢，我们来搁置争议。其实我问你这个问题，你也知道，就是不是说我们现在我们我们背后还在打架哦，然后现在我们来谈其他的问题，你马上心情就转换了，不可能发生的，所以。集团里这个会议其实就像我说的，光是这两个政治上跟现实的考量，大家都知道，坐进这场会场，希望还是抱着一点点的希望坐进去，希望可以达成一些协议，尤其是主办方印尼，很希望可以看看怎么样能够协调出来一个结果。可是当然是与愿违，因为难度太大了。印尼当然是比较乐观了，因为他们觉得，首先他们在东南亚地区，而且他们扮演的是在美国跟俄罗斯之间呢，他们都不交恶，所以印尼总是觉得，从总统佐科威。到这个这一次你刚刚提到的这个环境部环保部长，这个他叫西提什么？呃，我看一下他的名字哦。西提那那努努尔巴亚贝克，西提努尔巴亚，西提努尔巴亚、哦，对，他的他他当然是希望作为一个主席，作为东道主，他当然是希望能够能够成功哦。我这边插个话，老实说，大家可以上网看一下西提努尔巴亚哦。就说，你看，你看他的这个这个照片，你就会觉得说，哦，他就是这个好人，就是一个妈妈，然后希望可以大家坐下来谈。我没有夸张，大家可以上看他的照片，尤其是华盛顿华盛顿邮报放一张照片，他跟这个金这个江 c a 还有这个其他的故。其他国的这个环境部长在站在一起开会的时候，他笑得很灿烂，你就会觉得打从心里觉得很可爱。就是他真的想要想要把希望说，哎，我们大家可以坐下来好好谈，非常的乐观哦，感觉起来也是非常乐天。但是，呃，就像我说的，那两大难题——现实难题跟政治难题，不是西提努尔巴亚就可以靠着笑容可以解决。这就是呃，我们看到为什么集团体没有办法有一个会后的共同声明，因为。争执点就是差异，大家的差异太大，然后又没有友善的呃互相的互信，这个集团体，我觉得不只是集团体很难达成什么成效。在接下来的很多的国际组织，恐怕都会遇到同样的问题，因为各国的信任其实正在下降当中。
0: 所以啊，这个这个好像感觉上，笑容好像现在目前好像也没什么太大的用处哦。那呃，当然我们在谈到就是说，呃，当然这个集团体哦，这个环境部长会议啊，那没有办法达成一个共同声明，没有办法发表一个共同声明。但是呢，整个气候变迁气候的这样的一个状况呢，依旧持续的在威胁着整个全球的人类哦。那我们昨天也跟大家聊过了有关巴基斯坦的水患之后呢，其实泰国泰国他们现在已经正式。是进入雨季了，那正式进入雨季雨季之后呢，有一些地区呢开始河流呢已经开始泛滥了，造成一些农田呢遭到洪荒的一个破坏，而且这雨季会持续一直下去，之后会到十月啊，十月的这个降雨量呢还会继续增加。那现在人们比较担心的一件事情是，这一个整个呃，我们在讲河流泛滥这件事情啊，可能会延蔓延到工业区还有其他地方哦。那如果再蔓延过去的话，这将会又是对于整个包括商业活动还有。我们在讲的整个一个全球供应链上面呢，可能会出现一些问题哦。那目前比较呃、啊、麻烦的是，包括了就是湄南河哦，湄南河的这样的一个水位呢，现在目前已经跟就是呃、啊、水水面水位跟那个地面的那个高度已经差不多了。因为泰国它的雨季大概是六月到十月，那然后九月到十月的时候，其实是雨量是最丰沛的时候哦。那这很容易发生洪灾。在过去五十年里面哦，河流呃河流发生的洪灾就有六十多次。那所以呢，接下来这个呃泰国这一边的话，当然对于这整个一个防洪啊、防灾啊，他们已经开始就是已经开始绷紧了神经哦。但是同样的一个时间点呢，在美国密西西根的一个水厂哦，也发生了这个洪患之后啊、哦，也开始发布了所谓的一个卫生紧急警报、哦。丹尼斯，在这整个一个状况里面，有关美国这一部分，你要不要跟大家做比较详细的一个介
1: 绍？哦，其实美国，呃、我觉得最最最还是要回到这个根本的问题，就是气候变迁，大家相不相信？目前看起来，从现实的状况来说，这气候变迁是挺严重。就是还，还如果你还是不相信气候变迁的话，至少你会看到，像是美国的美国的大水，呃，我们看到的是呃巴巴基斯坦的大水，泰国的也,也都是大水哦。这种这种呃比例，还有这种水的。的、呃、水量的惊人吧，这都不是都都突破了这个几十年的记录。美国也是啊，美国不只是最近的密西根、呃、密西根州，或者是密西西比，其实肯肯塔基州之前也是都有呃十几人呃三十几人死亡哦。这这样的水患在美国过去不是不曾发生，可是没有这么大的面积，而且也没有这么夸张的这个情况。呃，所谓的夸张是，如果你看，你从影片上面就可以看到它的这个水患的这个。呃，频率比过去多，范围比过去大，不只是水患，美国还有野火问题，也不止在家中发生，在很多地方也同时发生。所以，其实这种天后的天后的极端气候的现象，这几年是越来越明显。只不过大家有没有去特？你得注意它，然后我们前搭配前面在讲为什么集团级会因为什么会这么在乎所谓的环境环境保护，因为人类已经有越来越多的这个观察，看到的是气候真的在改变，可是又很无奈的是，在生活就在环境跟生活，包括就是所谓的经济生活之间，你要怎么做取舍？回到非常现实的问题，就是如果你自己的经济生活是 OK 的，你大概可以做多一点的事情，或者是你会会会去呼唤哦，应该大家要团结起来，应该要做很多事。可是当你的经济生活都出现问题的时候，你就很难想到环保，你就很难想到说哦，这个跟我的跟我平常做的事情有关，我是不是要顺手顺手做环保？我是不是要少开一点冷气？这些事情是在你没有你你你真的能够顾及到自己生活的呃情况之下才能做得到啊。所以以美国的状况呢，现在看起来各州有一些州呢是有在每次有紧有洪水啊有大水的时候都会进入到所谓的紧急状态。问题是紧急状态之后，美国的人民是不是真的有有感的说气候变迁？我必须很坦白的告诉大家，在美国我生活的南方州，过去我们有极端的天候，我我家自己的房子都坏掉了。我我们家会有感啦，我们有很严重的这个损害哦，冰风暴。可是大部分的美国人还是还是没有感受的，大部分的美国人还是觉得这就是这就是气候正常会发生的事情。以南方州的共和党的论述来看呢，他们会觉得气候变迁这都是。几百年、几百年，人类历史上常常在发生的事情，科学家讲气候变迁、极端气候，那都是把这些几率、把刚刚好遇到的这些状况呢，把它放大来处理哦。在美国，如果你还听到这样的论述，呃，而且还不少的话，你就可以想象为什么要推动所谓的气候、气候相关的环保的政策如此之困难，因为在很多人的心中，还是觉得气候变迁这这是一个被夸大的。一种一种啊、呃，一种形容被夸大的一个现象。美国如此，我相信很多的世界上很多有很多国家，呃，可能也有也有还是有抱抱持这样的想法。这也是呃，我觉得这也是为什么在根本上来说，大家没有真的能够产生产生产生一种共识，说我们来共体时间来做环保，难度是蛮高的。我觉得从美国可以看到这样子。那很现实的从，从呃生就从它的影响来说。美国的水患，我觉得泰国或者东南亚地区的水患呢，我我我会觉得更更令人担心。不是说美国的水患不担心，而是这些东南亚国家的这些水患，我们想到的刚刚讲说泰国的水患，泰国水患会影响什么？会影响农田啊，会影响粮食。乌俄战争已经造成粮食的短缺，泰国的水患如果情况严重的话，那么你可以想象的是，泰世界的粮食，泰国作为世界粮食出口大国，你也想象世界的粮食可能又会出现更加的。短缺，至少不就算不短缺，价格也会波动。受害的或者是受到影响的，一定有国家是谁？那会不会让那些发展中国家、开发中国家更加的他的经济状况更加的雪上加霜？世界是联动的，我们也许在台湾很幸运的可以跟这些呃可以可以稍微的距离这个状况稍微远一些，但是。我们没有粮食危机，但是其他有粮食危机的国家，可能有其他的生意是跟台湾有交集的，可能有其他是台湾所需要的合作的部分，也会受到影响。所以我们说，整个气候变迁，如果大家只看气候变迁，然后说气候变迁只是一个偶然现象。那么可能要更进一步的思考说，说其实气候变迁带带来的是更多的经济上面、生人民生活上面，甚至是贸易上面的一些差距，这个就会影响到大家的生活。我觉得论述上可能要，可能要让让更多的人民啦，不管在此在世界各地，让更多人真的感觉到气候变迁跟我是有关的，不仅是热，要把冷气调低温一点。不仅仅是可能呃少少这个水水不够，不仅仅是这样哦，其实跟经济是很有很有关系，这个是大家一起要来共同共同
0: 重视。其实哦，你说那个呃粮食危机跟气候变迁哦，它的关系其实是非常非常的大。那然后呢，<是>然后像呃我今天刚好中午的时候，刚好跟一个、呃、台湾哦蛮大的一个做肥料化学肥料的这样的一个呃算是一个生技公司的一个高管哦。然后跟他在那边聊天的时候，你知道我们在聊的时候，才发现一件事情。你知道，呃，肥料当中有几个重要，有三个非常重要的一个肥料，一个就是尿素，另外一个是磷铵，然后另外一个的话就是叫做我们在讲氯化钾。那这三样的这个肥料里头啊，你知道现在的话。包括中国，中国它其实都还缺这些肥料，可是呢，它这还必须要用进口哦，然后去合成之后做。但是呢，中国还把这些相关肥料还还卖给了卖给日本哦，但是反而让日本会非常警觉，警觉一件什么事情呢？就是说，你都已经缺，你还会卖给我？那你今天是不是要卡我脖子、掐我脖子？因为包括了就是磷安跟那个呃磷安肥跟那个什么跟那个尿素啊。本身的话，呃，这个中国所占的比例，大概就是输出给日本的比例哦，就日本它输入中国的这一些呃肥料的比例的话，大概有占到就是他们所有的这些相关肥料的七成到八成左右。大家可以想一下哦，这东西跟什么？跟俄罗斯啊。俄罗斯，他在那个，他在对于就是欧洲所做的事情，其实有点类似哦。就说，当我今天持续的攻击你之后，那你今天你如果是要反我的时候，我就把你脖子给卡住。所以呢，呃，在这个部分的话，现在呃，日本他们也开始哦，开始要把这一个肥料的这样的一个输入的这样的一个呃、哦，等于说管道要开始进行分散。那这当中为什么要把肥料的这个管道分散呢？其实最重要的原因就是在于这些肥料呢，其实跟所谓的粮食本身是有一些关系的。今天如果没有肥料的话，其实你没办法大量大量去栽种这些粮食，因为包括了我们在讲的就是说，呃，在日本规定哦，这个每一亩田里头啊，这个大概就是含这个我们在讲的氨基酸的这样的一个。呃，指数必须要达到二到二点三左右、哦、但是，呃，如果说你持续的在，我们大家都知道，如果你这个这个等于说你这个耕地啊，如果没有在持续的施肥的话，其实这耕地会越来越贫瘠，越来越贫瘠之后，你的这个呃作物就没办法长好。所以呢，在这很多的这个情况之下，未来的这个我们在讲的明年的话，比较大的一个呃危机的话，第一个当然还是持续，就是所谓的能源危机哦。第二个最大问题其实就在于粮食危机。当今如果粮食的危机，那如果再加上气候变迁这个事情再加上去的话，这个整个我们在讲说，呃、哦，明年的整个一个状况其实并不是非非常的好
1: d e n i s 确实是这样，我们我们一直都在说这个。现在就你刚刚讲到尿素，又不不禁让我想其实其实尿素我们知道吧？就乌尔战争其实就影响到这个全世界的尿素的出产，<是>因为出口最大的就是俄罗斯跟这个乌克兰。克兰其实。乌克兰、俄罗斯这两个国家是全球尿素出产最最主要的出产国，那剩下的就是黑海地区以及中国，大概就这主要四个地方。这就是为什么日本会很紧张，因为传传统来说，不是跟俄罗斯乌乌克兰进口，就是跟中国大陆。黑海的地方，因为整个中东地区它本来就有太多的战乱跟纷争，所以他们的出口呢，占全世界出口的比例并不高，因为大家觉得有有不稳定，所以一直以来都是中国、俄罗斯、乌克兰这三个主要主要的尿素出产国。那当然，它就代表的是包括化肥、原化肥啊、农农农业呃粮食所需都是来自这些。这个呃，接下来呃我们会看到的，我们说了，乌俄乌战争对全世界的影响。好久之前我们就一直在讲，乌俄乌战争对全世界的影响，它绝对不会只是战争，不会只是死伤，不会只是军事，还有粮食跟能源。那刚刚九欧你讲的没错，我觉得更后续更令人担心的，到了九月、十月、冬天之后，能源的危机，然后接下来粮食的部分，如果现在。在夏天，夏天的末期，秋老虎如果来袭，对于全世界很多国家，也许在粮食上面也会受到更进一步的冲击。不单单只是尿素短缺，它自己本身的农田也会受到一些侵害。如果是这样的话，我们预期的是到明年的呃明年的这个第一季、第二季，可能全球的粮食价格会很高。那如果再搭配能源的能源的状况，在今年秋天出了出了一些影响，价钱造成波动。事实上。这也是为什么全世界没有什么人大大概敢说明这个今年下半年或者是明年经济状经经济就会马上的好转，在整个战乱还在持续的状态之下，为担心的是越来越会有越来越多的国家会更加的遇到的这个财政困难的国家会越来越艰难，还有一点点能力的国家会尽其可能的抓住自己手上可以掌握的利益。这也是为什么我们一直在呼吁台湾必须要好好的想一下，在大家都在争抢资源的时候，你就想象前面有一块披萨，现在全世界都在狼吞虎咽的想要把这个披萨分到一块出一个比例出来。台湾这个时候有没有这种不要说狼性，有没有这个这个警觉，说我们必须也要赶快抢一点东西，尤其是我们手上还能抢东西的时候，其实这个是挺重要的。我们是世外桃源。哈哈哈，哈哈，这个很可爱的想法。是，你看，很可爱又出来了。<笑>哎呀，这是又一个很可爱的想法。OK，
0: 好，来，我们进入第四则新闻了。第四第四则新闻要跟大家讲的，就是来自美国、韩呃韩国还有日本的这个高级安全官员呢，在九月一号的呃，准备在九月一号的时候在呃夏威夷的檀香山哦、呃，就是印度太呃印度印太司令部这边要见面哦。呃那当中参与会的是，呃，日本的这个国家安全局的这个局长秋叶刚男，然后美国的安全顾问沙利文，以及韩国国家安全局的这个局长哦，就是金盛汉，他们都要在开始要参加这个会议来讨论哦，朝鲜还有这个核导弹的这样的一个相关的这些问题哦。那尤其是他们也会针对就是关于就是中国的军事军演哦，还有这个目前的台海情势哦，交换意见。那双边会谈呢，说从8月31号开始举行哦。那这个在今年6月的时候，日本、美国、韩国呢，他们也是在时隔四年两呃零九个月之后呢，进行第一次的这个面对面的一个峰会。那现在目前看起来哦，就是美日韩的这个峰会呢，呃，这个我们在讲的就是呃安全国家安全级别的这样的一个会议哦，已经算是又重新恢复。到正轨哦，就是从呃，就是的文在寅下台之后呢，现在的尹锡悦上台呢，在这个美日韩之间的话，这个对话开始又重新的开始又恢复了哈。那当中当然在最主要讨论的这个真正的重点，其实在朝鲜半岛哦。但你只在这朝鲜半岛上面的话，你觉得接下来这些呃，他们在讨论这些事情当中，还有哪些的话会影响到台湾的呢？
1: 其实，朝，现在呃9月1号开始，他们在夏威夷做的这个高峰会议、哦，有是安全国家安全顾问等级的。如果我们从9月1号往前面推的话，你会发现8月份跟7月呃初之后，其实三国之间的这个会议呢就稍微短一点。我们给大家稍微做个整理哦。6月8号的时候呢，当时的副国务卿等级、副外长等级的会议，三国美日韩三国。接着6月11号，美国国防部所召开。国防部长等级的高腰森主办的这个也是三国的会议。然后六月二十九号，拜登总统三国在 NATO 的周边的趁着 NATO 开会的时候，三国的领袖就是他跟岸田文雄以及当时刚刚选上的这个尹锡悦有三国的元首的会议。然后在七月初的时候。这个叶伦也访问了日本、韩国，然后促成了所谓的美日韩三国的财长会议。我为什么要讲这么多会议？其实你在看的是这这些三国的这些各个部会、各个层级的会议，其实都讨论到、都触及了朝鲜半岛的争议，然后也都传递一个蛮强的讯号，是包括在叶伦的会议的时候特别强调说，在朝鲜问题上面，如果北北这个北韩不做出相对应的让步或者是一些讯号有友善的讯号的话，不排除要进行。更进一步的经济制裁，也就是说，从六月跟到六月跟七月这大概一个月多月的时间，其实南三国想要传递给北韩的讯号，是要强势的希望北韩在朝鲜问题上，尤其是在所谓的核反这个推动非核化的问题上面，三国有传递强烈的讯号，要你北韩去接受，要北韩去思考是不是能够接受，是不是能够在核武的部分上面让步我，然后看看呃，如果你有让步，我们再来做下一步的举动。可是我们。看到什么呢？我们看到七月份跟八月份，北韩有没有往后退？没有哦，非但照样试射，而且呢，北韩跟中国的关系更近了。北韩还更特别的，跟俄罗斯的关系也拉得更近。如果大家记得的话，在七八月份还传出来，北韩要派十万的志愿军哦，志愿的这个呃人志愿人士或志愿兵吧，去协助俄罗斯。所以北韩传递的讯号，在六月份接收到讯,讯息之后，北韩传递出来的是强势的回应，并没有要做。要做退让，我们之前有跟大家讲过，如果把重点放在所谓的经济制裁，也许大家会觉得西方的经济制裁会让北韩有压力，北韩会退缩。可是我们忘记的是，对北韩来说，钱跟生命，对于金正恩的家族来说，或者他的政权来说，钱是可以再赚，或钱有其他的办法，不管用泰克或者其他的方法。可是，如果你放弃了核子武器，你要求我放弃核子武器，等于要求我放弃我政权的最后的这个安全的保障，我是不能放弃的。但是，西方国家，尤其是美日韩，都觉得这个。大概可以用经济制裁或其他的压力来逼迫逼迫北韩往后退。这个双方的认知其实有明显的落差。那现在九月份呢，在进行所谓的国安捞国安高全国国安的这个高层会议，我们在预期的是，大概美日韩大概还是会继续朝继续强更强势的，也许会有更强势的作为在针对朝鲜的问题上面。尤其是如果日本跟韩国可以稍微的削减旗舰的话。或许在美国的带领之下，会采取更强硬的、更强硬的路线来做出一些宣呃宣告，我要求北韩去正视，或者是甚至是发出一些通牒，说北韩你要怎么回应？可是我还是高度的怀疑，强势的压制北韩，北韩就会顺服，这是很困难的。在此，我们其实看到美韩在八月份进行的大规模军演。不是指不，并不是所所有的韩国民众都是支持朝鲜半岛气氛继续紧张下去。同样的，也不是所有的日本民众都觉得说，在整个的东北亚地区局势继续紧张，对于日本是好事哦。这种民意的反弹，在朝鲜半岛目前还没有真的战事发生的情况之下，已经开始慢慢出现。只是因为看见了美日韩三国联结起来，要展现的是强势。逼迫北韩的这种风向呢，就已经让日本跟韩国比较务实的民众开始去做一个反思哦。我们可以预期的是，接下来如果说真的北韩有更多的飞弹试射，或者是北日韩有更多大型的军演，比较担心的是，或者是我们比较甚甚至是我们可能会看见的问题是，韩国跟日本的民众他是不是能够在社会上面做出一些反应，让岸田首相感觉到哎？我们需要的是和平，我们不要，我们不希望这么强势，或者是韩国的尹锡悦会会不会也在韩国的社会感受到，我们不要这么强势，我们希望你看看有没有办法，除了亲美来抗北韩之外，你有没有其他的方式哦？在韩国可能压力会更大一些，因为尹锡悦自己本身的民调并不是很理想，所以我们会说，在日本、韩国，他有没有办法？呃，民日本韩国的民意会不会造成美日韩三边关系？美日韩期待的，或者是美国期待的，日本韩国跟我一起分进合集，更强势的来打击北韩，然后传递讯号给中国说：诶，美日韩三国紧密的连接，可以抗北韩，也可以制约中国。这种讯号是美国期待的，只不过日本韩国的民众是不是接受这种讯号，接受这种战队的这种处理的方式哦？就考验着这个呃日本韩国的这个民主社会，他们自己的声音如何传达了。但是我想，对于日本韩国来说，要选边站靠近美国是没问题，只不过力道上面，如果美国推的太大力，他们会不会做出他们自己不同意见、不同立场的表达？我觉得这是可以观察的。是哦，所以说呃，现在目前的话，这个
0: 状况的话还持续，必须要来观察。那另外的话，我们在讲说第五则新闻里面谈到的《金融时报》呢，他们这样现在呃，昨天八月三十一号的时候，呃，有一篇专稿，专稿在提的就是有关于呢，就谈到的就是中国的这个呃间谍活动啊。那我们在听到间谍活动这件事情上面，我们大家都会觉得，哎，是不是一些军事间谍哦？不过、啊，中国间谍活动里面呢、啊，根据美国政府它一个试算的一个呃数字啊，就是中国的这个间谍产业哦，我们用间产业来提哦，它每年会造成的就是呃美国的这个知识财产权的被盗取哦，大概是超过六千亿美金。好，那然后呢，另外的话。在呃，欧洲哦，欧洲也有统计过，他们每每年被盗、被被中国盗取的这个呃，就是一样是知识财产权的这个部分哦，是超过了五亿欧元哦。那当然，这些事情中国都是否认的哈，都是否认的。那但是呢，这个目前的话，呃，他们在讲就是说，因为这个不管说欧洲或美国加起来的话，也会因为这个整个中国的这个间谍活动啊，会造成六十七万一千人的这个工作丧失的这些工作。那但是呢，他们就在研究一件事情，就是说中国跟俄罗斯啊，因为过去其实整个全球最大的一个呃，我们在讲嘛 KGB 嘛哈、哦，在呃苏联时代的话，其实这个俄、呃、苏联的这个工呃，等于说算是间谍人员哦，算是非常有名的。那呃，就有人在提出一个形容哦，他说不过呢，中国跟那个就是苏联的，也就现在俄罗斯的这样的一个间谍的做法，最大不同在哪里？他们就举了一个例子哦，他们就讲说呃，这个。就是苏联的这些呃、啊，就算是这些间谍啊，他们比较像怎么样？他们可能就是晚上开着潜水艇哦，几个人上岸之后，他又拿一个大桶子去把你挖的那个沙滩挖一杯沙，挖一一一桶沙回去。他们用这样的方式，但是中国不一样哦，中国它是属于算是有一点点是人海战术。怎么样人海战术呢？它就在白天里面。他到了这个就是人最多的海水浴场里头啊，他把人派进去之后，他每个人就是用一小杯小杯的把这个沙子拿走啊、哦。中国用的方式是用这样的一个方式，那不过呢，这当中最大的一个问题还是出在哦，出在哪里呢？出在就是说中国的间谍里头，他们现在所比呃比较常去窃取的呢，包括是一些商业机密啊、商业间谍啦、啊，那他们也会进行所谓的骇客入侵的这相关的这些做法、哦。的意思，现在从这个整个这篇报道里面可以看起来哦，就是欧美对于中国的警戒心其实是越来越重。那然后在越来越重的情况之下，再包括了我们在讲的，就是中国的这个间谍的这个，不管是产业间谍也好，或者是我们在讲情报资讯间谍也好，这些事情的话，感觉上的确是有越来越呃越来越多的这样的一个呃现象出现，对不对？
1: 确实是这样。不过，这个这个新闻很有趣，就说呃。呃，很多的面向，这一则 Financial Times 的这个报道有很多的面向。首先呢，我们必须说， Financial Times 最近这最近这一两年，呃，扮演一个很有趣的角色。你会发现很多美国的相关的讯息是由在呃欧洲的 Financial Times 先报道报道报道出来。这个当然，它背后的很很大一部分的原因，一定是有部分的人士希望透过这个管道把消息传出来。这是第一哦，这也不是什么阴谋论，这是。还还蛮还蛮显然的一个状态，你就可以想一下，为什么有一些特别的的、这个、重要新闻，不是在美国的华盛顿邮报或者纽约泰，纽约泰晤报道出来，而是从《财经时报》。那再来呢，就说它传递出来的讯号是什么？内容内容到底是什么？其实这个《财经周刊》传递出来的这篇文章，如果大家把它仔细看完的话，就如同你所解示的这个部分哦，啊、呃，再进一步来来说的话呢，其实它传递出来的是对于。他讲的是俄罗斯跟中国的间谍的模式，就是操作的模式，去窃取讯息的模式是不一样的。甚至他讲，他讲到很有，他,他的形容是说，甚至中国的间谍模式不是。俄罗斯间谍模式的变形，也就是你可以你可以说他们两者完两者的完 approach 是完全不同的。俄罗斯的间谍甚至是可以说是高度精高度精准的，想要取得某一个特定模特定管道的讯息，可能是国安，可能是经济，可能是某一种某一个特别领域。然后他们训练出来的间谍呢，都会是非常专精的。这些间谍可能也对于自己的这个条件跟能力感觉到非常的自傲。但是他在报道里面他说，中国的间谍不是这样的模式，中国的间谍是全大撒网，撒在社会的各个角落，每一个人像小蚂蚁一样拼凑拼凑出心心跳，然后呢这。这种间谍的模式呢，对于西方国家来说伤害更大，因为你抓不生抓，而且你不知道它到底是间谍还是就是一个普通的平民哦。从律师、从专业、从医生，可能每一个人都在社会的不同的角落为中国在搜集搜集情报。所以它，他他是这样的形容最大的差别，两者的差异在这里。然后，他形容中国的间谍模式，事实上可能比过去俄罗斯间谍模式呢，对西方世界的伤害是有过,有过之而无不及。但是这样的形容，大家也可以反过来想说，这样的形容其实它反映出来的是，现在就如同九欧你刚开始说的，现在西方社会，尤其是美国对于中国或者欧洲国家，现在对于中国是更加全面性的有有有担心有担忧，因为不知道。到底在我身边的这个看起来是 Chinese 的这个医生是不是一个间谍？这个律师是不是间谍？这个会计师是不是间谍？如果是的话，我们该怎么办？那偏偏呢，其实全在全球的华人很多。那再按照这样的这这种氛围发展下去的话，其实对于全世界呃各个国家，或者是对于全世界的这个所谓的华人面孔的人，其实大家看到这个新闻也要、呃、也要再进一步去去思考。首先，你可能要想一下自己到底有。有没有跟中国共产党有什么样的联系？啊？因为未来在按照这种模式，尤其是反证求证爆出来的时候，其实它透露出来的讯息很很有可能是美国或者是其他国家在未来针对移民啦、啊，或者是针对所谓的入学管道的审查呢，其实都会特别去特别去琢磨说你过去的这些连结。其实，在美国也有新闻已经转已经讲出来了，就是在美国，尤其是在大学要收所谓的。中国大陆来的留学生的时候，现在都会去问说你是不是有中国共产党党员的身份？如果是，然后你要你要学学习的这个主修是在理工相关科系的话，你很有可能拿不到入学签入入学许可，拿不到学生签证。这是真实已经在发生的。他他当然就跟这个新闻其实是 match 在一起，也就是说，日本也是现在的日本也是嘛，所以你就你就会发现。现在这样的一个讯号，或者是在这种这种印象呢，已经开始影响到，就是这个影响到各国的社会。那我还是要强调的，说说，我们我们实老老实说，我们当然是不知道到底有多少人，有多少的间谍在身边。真的是有有多少的人，真的是跟间谍行为有关。可是可以确定的是，非常有可能像这样的讯新闻传递出来的是。未来的西方国家很有可能是宁可错杀一百也不会放，宁可错杀一千呢、啊，还是什么？嗯、我忘记这个成语应该怎么说了，也不会也不会放掉一百吧？还是我忘了这个词，抱歉。没有，宁可错
0: 杀错<笑>杀一千也不能放掉一个。
1: 也不能放掉一个，对对对，也不能放掉一个，哇，好严格！但是其实这个讯，这个就像我们说的，这个新闻很多的面向，但是其实传递出来一个很严、很明显的讯号是：未来，呃，跟中国共产党有任何连结，只要你的生涯历程当中跟中国共产党有任何连结的，恐怕你都，甚至你的家人朋友任何连结的，恐怕都会成为是。你你在你在移居海外，或者是你在进入到这些这些呃西方国家，可能都会某种程度上面受到一些影响。影响的影响的这个强度有多大，取决于未来的中美关系是不是会继续的恶化、呃。中国跟西方国家的关系是不是会更加的紧绷？如果更加紧绷，你可以想象未来在海外的这些呃从中国大陆移民出来的人呢，他们遇到的。你你恐恐怕会遇到更多的更多的挑战跟困境。那当然，这对于呃这个这对于整个的发展，就是不管是中国对美国、中国对英国、中国对其他的国家，这并不会是一个好好的现象哦。那当然压力压力，嗯，我想压力会蛮大的。其实这
0: 件事情的话，呃，就是我们在讲的这又回到了所谓的这个仇恨言论呢，这相关的这些事情。因为在呃，我如果没记错的话，在疫情刚爆发没多久的时候，其实美国社会就有一个就是仇视亚洲人的这样的一个做法。那甚至有一些、呃、有一些人呢，会去去踹啊，去踢啊，这一些包括亚洲脸孔的这一些呃，就是不管是妇女也好，或是老人也好，好像已经有这样的一个状况出现了，不
1: 是吗？是啊，而且我自己也遭到遭遭遭到一些这个仇仇亚洲的这种言论的攻攻击，甚至我自己有体会到，所以我就<是>所以看到这个新闻，我其实会担心因为我没有办法把自己的脸涂成别的颜色。真的，这个你你知道我们的意思，就是我们没有办法说我们我们是什么，然后我们也沒,没有办法说我们不是什么。就因为我们长的是这样子，这个在台湾的很多朋友可能没有办法理解，因为我们在台湾，我们就是 majority， 我们就是多数嘛。<错>可是你到了国外，你出了国之后，你发现你是少数的时候，你不知道别人如何看待。然后你看到这整个氛围，像《反间秀探》子》这样的报道出来的时候，因为他就告诉你说，中国的间谍无所不在，基本上透露出讯息是无所不在，而且各种的专业人士可能都是在分享讯息的人。如果你心中又有又有一些比较保守的想法，你想想看，呃，西方国家的人民可能他心中有一些看到了一些负面的新闻，然后他可能心中有一些就比较负面的，甚至是说仇恨吧。那年代的影响是什么？年代的影响就是他对你，他不认识你，他也不知道你是什么背景，但是他觉得你是间谍。这很有可，这是这是可能发生的，事实上也已经发生了，在学界已经已经开始陆续出现好几个这样的案例。最后说，当然法院判决是跟跟间谍完全无关，有有有一些是这个华裔的非常知名的科学家，也都受了一些无妄之灾。我们在在这边还是要强调，有的时候是，嗯，这个这个新闻它。我们不敢妄下断言说这个新闻它想要带带风向或什么，但是它呈现的当然当然是现在观察到的现象。可是除除了现在观察到的现象之外，我们有没有办法做一些反思？然后也要提醒自己，看到这个新闻之后，你的解读是哦所，好，从今天开始，我们所有的只要是所谓这个所谓的 Chinese 或华人面面孔的人，都有危险。还是说，我们有什么样的方式更清楚的让让一般的民众可以了解，不要用刻板印象来判断，啊、呃，这些人到底是善是恶，是不是间谍？我其实觉得这个这个这样的讯息哦，呃，可能要更完完整一些，或者是要至少要有一些呃传递出来，应该怎么办？应该一般的人应该有什么样的方式来判断？毕竟他头上不会贴红贴个红心吧？就是这个这个，你要让一般的人或者是一般的西方西方国家的人民，他在这种抗中反中的氛围里面，怎么样来区分，或者是说怎么样来告诉大家、呃，什么背景的人我们要担心，一般的人我们不用担心。我觉得这这种实际上面的生活当中，怎么样来应用？呃，新闻出来很快。感受呃 ，impression 这种这种,这种呃，甚至仇恨值很快可以提升。问题是要怎么样来让它让它消弭下来？怎么样来呃，真的可以呃，不要不要伤及无辜吧？我想，我想这个是很重要。其实哦 d e
0: n i s 我觉得，我觉得我本身比较悲观呢，因为为什么呢？就是说，像在日本，日本在呃，应该是在就是。二呃，应该是二战之前吧，对。然后呢，就是有发生过一件事情，那个因为当时啊，就是日本他并吞的那个呃，就是韩国。那然后有很多的韩国人呢，会到日本这边来工作。那工作的话，当然就是日本人对于韩国其实也有很，就是那时候叫朝鲜了、啊。朝鲜人呢，其实有很多的一个所谓的这个算是有色眼睛在看他们哦。那有一次呢，在东京就发生了，就是有有人就是呃吃的东西拉肚子。那刚好呢，有两个韩有两个朝鲜人呢，刚好就在那个井水附近。就这两个人呢，他就开始就有人说说说哦，就是因为这个朝鲜人哦放了这个呃，就是呃，就是算是有点像泻药啊之类的这些东西哦，要要毒害这个日本人。结果大家也就不分青红皂白哦，就把这两个人活活打死。那打死之后呢，才发现说哦，其实这是一个谣传。其实人类社会这种事情其实是反复的在发生，你不觉得吗？
1: 所以我们刚刚不就是说嘛，因为其实很多事情都已经摆在眼前，在历史上曾经发生过。很可惜的是，大部分的人可能都没有，都忘记了要去反思跟学习。是啊，所以说，呃，我们在
0: 呃这个当中的话，我们把这这一些则新闻提出来，最主要还是要让大家知道，这个很有很多的事情的话，我们必须要有很多的不同的角度去思考那才能够让我们能够。更清楚的知道，就是说，哎，方向应该是往这方向走。我们也不敢跟大家讲说这绝对是对的方向，因为事情实在是太多面了，对不对
1: ？确实是这样啊，所以，我们、呃、国际新闻 d i g t a l 其实都是一直在提供不同的角度。我们从来，我们讲了好几次，我们从来就没有说，哎，一定要听我们讲的，我们才是才是对的。我们还真的不是这种平台。<有><对>我们从我们从来不，我们从来不讲这件事情的，对不对？对我们，我们，我们，我们其实一直都希望说，哎，我们这个面向，那你呃，各位朋友们在外面听到的所有的新闻消息，每一个人都试着把它汇总起来，在自己的脑袋里汇总起来，做出自己觉得对的判断。但是新闻的不同面向，确实是需要取得的。是
0: 啊，所以呢，这就是我们的啊，就是国际新闻 DJ talk。然后每次想要带给大家的这样的一个思考的这样的一个你可以说是功课也好，也是我们共同来思考的这个一个问题方向，都可以哦。OK， 好，那这就是我们为大家带来的五则国际新闻。等一 i 最后我们要跟大家讲什么吗
1: ？嗯，没有，祝福大家今天一切顺利。我们在在德州这两天都在下大雨，然后、啊、我今天早上看到一个。对对对，今天都在都在下大雨。我今天上到学校来的时候，看到一个这个，我希望不是死亡车祸，但是人都躺在马路上的车祸。OK， 那希望大家很对很可怕，所以大家一切平安。对，觉得很可怕
0: 。OK， 好，那这就是我们为大家带来的国际新闻 DJ t a l k 那明天一样是晚上的啊，台北时间晚上的二十三点四十五分。那我们的国际新闻 DJ t a l k 再见喽、哦，谢谢大家，大家晚安，拜拜。
1: 晚安，拜拜。